0: Η Μαριγκό των Σαράντα Δράκων Μια φορά και ένα καιρό ήταν ένας βασιλιάς και μια βασίλισσα που είχαν μια μοναχοκόρη, την πιο όμορφη κοπέλα όλου του τόπου. Κάθε πρωί η μητέρα της την έπλαινε, της χτένιζε τα μαλλιά, την έντυνε με τα ακριβότερα ρούχα και όταν ήταν έτοιμη την έστελνε στο σχολείο. Εκεί η δασκάλα της μόλι τελειώναν τα μαθήματα την έπλαινε και τη στόλιζε ξανά και την έστελνε σπίτι της για το βράδυ. Αυτό γινόταν κάθε μέρα και το κορίτσι δεν ήξερε πια ποιον αγαπούσε περισσότερο, τη μητέρα ή τη δασκάλα της. Μια μέρα η δασκάλα είπε στο παιδί «Άκου Μαριγκό μου, γιατί δεν ξεφορτώνεσαι τη μάνα σου να γίνω εγώ η καινούργια σου μάνα, μιας και και σε δίνω με τα καλύτερα φουστάνια και σε μαθαίνω να διαβάζεις». «Και πώς μπορώ εγώ να σκοτώσω τη μάνα μου», ρώτησε το κορίτσι. «Θα σου πω πώς μπορείς να το κάνεις, αλλά μόνο αν το θέλήσει. Έλα κοντά μου και πες μου αν θέλεις να τη σκοτώσεις ή όχι». «Πες μου πρώτα πώς μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο για να ξέρω και μετά θα έρθω κοντά σου να σου πω αν θέλω ή όχι». «Καλά τότε», είπε η δασκάλα. «Μόλις πας σπίτι, πες τη μητέρα σου ότι θέλεις σίκα και αμύγδαλα από το μαρμάρινο μπαούλο». Μιας και είσαι η μονάκριβη κόρη της, εκείνη αμέσως θα προστάξει τις υπηρετριές της να σου φέρουν ό,τι ζήτησες. Αλλά εσύ να της πεις ότι θέλεις να σου τα φέρει η ίδια. Εκείνη τότε θα σηκωθεί και θα πάει να σου φέρει τα σίκα και τα αμύγδαλα. Όταν ανοίξει τον μπαούλο, να μην αφήσει τις υπηρέτριες να κρατήσουν το καπάκι, παρά να επιμείνεις να το κρατήσεις εσύ. Μόλι η μητέρα σου χωθεί μέσα στο παούλο να σου πιάσει ό,τι της ζήτησες... «Άσε το καπάκι να πέσει στο κεφάλι της να τη σκοτώσει! Μετά τρέξε και έλασε μένα!» Η μαριγό γύρισε σπίτι της και ζήτησε από τη μητέρα της Σίκα και Αμίγδαλα από το μαρμάρινο μπαούλο. Η μητέρα της πήγε να τη σταφέρει. Μόλις οι υπηρέτριας μαζεύτηκαν γύρω της να της κρατήσουν ανοιχτό το καπάκι, η Μαρυγκό της παραμέρισε και έπιασε η ίδια να κρατάει το καπάκι». Με το που η μητέρα της χώθηκε στον παύλο να φτάσει τα σίκα και τα αμύγδαλα, η Μαριγκό άφησε το καπάκι να πέσει και σκότωσε έτσι τη μητέρα της. Έτρεξε τότε πίσω στη δασκάλα της και της είπε τι είχε κάνει, ενώ ο βασιλιάς φώναξε τους ιερείς και έθαψε τη γυναίκα του. Μετά από λίγο καιρό, η δασκάλα είπε στο παιδί, «Μαριγκό μου, γιατί δεν τον πατέρα σου να με παντρευτεί για να γίνω εγώ η καινούργια σου μητέρα» «Θα σε φροντίζω και θα σε προσέχω και μάλιστα πολύ καλύτερα από την πραγματική μητέρα σου». Όταν η κοπέλα γύρισε σπίτι της εκείνο το βράδυ, πήγε στον πατέρα της και του είπε «Πατέρα μου, γιατί δεν πατρεύεσαι τη δασκάλα μου να γίνει καινούρια μου μητέρα. Είναι όμορφη πολύ και θα με φροντίζει καλύτερα και από την μητέρα μου». «Θα απαντρευτώ τη δασκάλα σου όταν τα παπούτσια μου γίνουν κόκκινα», τη απάντησε ο Βασιλιά. Το επόμενο πρωί, σαν πήγε σχολείο, η Μαριγκό είπε στη δασκάλα τη τι είχε υποθεί το προηγούμενο βράδυ και η δασκάλα τη απάντησε. Το βράδυ που θα γυρίσει στο παλάτι παραλύγει κόκκινη μπογιά και βάψε τα παπούτσια του πατέρα σου κόκκινα. Μετά πήγαινε μπροστά του και πες, Να πατέρα, τα παπούτσια σου έγιναν κόκκινα, μπορεί τώρα να παντρευτεί τη δασκάλα μου. Το ίδιο βράδυ κιόλας, η Μαριγκό πήγε και βρήκε ένα ζευγάρι του πατέρα τη. Τα έβαψε κόκκινα και όταν του τα παρουσίασε, του είπε «Κοίτα, πατέρα, πόσο κόκκινα είναι τα παπούτσια σου. Τώρα πατρέψου τη δασκάλα μου». «Θα απαντρευτώ τη δασκάλα σου όταν τα ρούχα μου γεμίσουν όλα μου γεμισουν ολα τρίπες της απάντησε ο πατέρας της. Η κοπέλα είπε στη δασκάλα της τι της είχε πει ο πατέρας της και η δασκάλα απάντησε «Απόψε το βράδυ, όταν γυρίσεις σπίτι και σιγουρευτεί ότι ο πατέρας σου κοιμάται βαθιά». Πάρει τα ρούχα του και γέμισε τα με τρύπες με τούτο εδώ το ψαλίδι. Και το κορίτσι έκανε όπως τις είχε πει η δασκάλα της. Έκοψε τη μία μετά την άλλη πολλές τρύπε στα ρούχα του βασιλιά όταν αυτό κοιμόταν. Και το επόμενο πρωί του είπε «Δες πατέρα, τα ρούχα σου είναι γεμάτα τρύπε. Τώρα πρέπει σίγουρα να παντρευτείς τη δασκάλα μου». Τι να έκανε ο βασιλιάς παντρεύτηκε τη δασκάλα». Ήταν και αυτή όμορφη κοπέλα, αλλά όμορφη σαν τη Μαρυγό δεν ήταν. Πέρασαν και κάποια χρόνια και η μαριγό όλο και ομόρφαινε. Μια μέρα η μητριά τη είπε στον βασιλιά. «Πρέπει να σκοτώσεις τη μαριγό. Αν δεν το κάνεις, τότε θα πεθάνω». «Μα πώς μπορείς και μου ζητάς να σκοτώσω το ίδιο μου το παιδί», ρώτησε σαστισμένος ο βασιλιάς. «Πρέπει να το κάνεις. Ή αυτή ή εγώ. Ή μία ή άλλη». Τι να κάνει ο κακόμοιρο ο βασιλιάς» Αντιστάθηκε και αντιστάθηκε, αλλά με την επιμονή της γυναίκας του ενέδωσε τελικά και τη είπε: Καλά, πλάσε μου μια φρατζόλα ψωμί και γέμισε ένα ασκό με κρασί. Θα τα πάρω μαζί μου όταν θα οδηγήσω το κορίτσι μου κάπου απόμερα να το σκοτώσω. Η κακιά μητριά ετοίμασε το ψωμί και το κρασί και τα έβαλε σε έναν σάκο. Ο Βασιλιά έριξε τον σάκο πάνω από το νόμο του και πήρε το χέρι τη κόρη του. Περπάτησαν και περπάτησαν μέχρι που έφτασαν σε ένα σημείο που έβλεπε έναν ορμητικό ποταμό. Η Μαριγκό απόρρισε και είπε: Πατέρα μου, γιατί με έφερε σε αυτό το απομακρυσμένο μέρος που το περίτριγυρίζουν γκρεμοί. Έτσι, είπε ο Βασιλιά, και άρχισε να αμφιβάλλει αν θα μπορούσε να πραγματοποιήσει αυτό που είχε στο μυαλό του. Κοίτα, κόρη μου, θα πετάξω από αυτόν τον γκρεμό το ψωμί και το κρασί, και εσύ πρέπει να τα βρει και να μου τα φέρει πίσω. Εντάξει, πατέρα. «Θα κάνω όπω μου ζήτησε, είπε το κορίτσι με τρεμάμενη φωνή, μην έχοντας άλλη επιλογή από το να υπακούσει τον πατέρα τη. Εκείνος πέταξε με δύναμη το ψωμί και το κρασί του και η Μαρικό άρχισε να κατεβαίνει τον κρεμό για να τα βρει και να τα φέρει πίσω στον πατέρα τη. Ο Βασιλιά όμως είπε τότε στον εαυτό του, «Καλύτερα να την αφήσω να ζήσει και ό,τι θέλει ας γίνει. δεν μπορώ να τη σκοτώσω». Και έφυγε από εκείνο το σημείο τρέχοντας. Το κορίτσι έφτασε στον πάτο του γκρεμού και εκεί βρήκε τη φρατζόλα και τον ασκό και σκραφαλώνοντας τα μετέφερε πάλι μέχρι πάνω. Έψαξε για τον πατέρα της, αλλά αυτός είχε εξαφανιστεί. Άρχισε τότε να φωνάζει «Πατέρα, πού είσαι! Πατέρα, πατερούλη μου!» Αλλά δεν έπαιρνε καμία απάντηση. Πανικοβλημένη διέσχισε έναν λόφο και ένα λαγκάδι κλαίγοντας και φωνάζοντας «Πατέρα, πατέρα μου, αλλα δεν επαιρνε καμια απαντηση πανικοβλημενη διεσχισε εναν λοφο και ενα λαγκαδι κλαιγοντας και φωνάζοντα πατερα πατερα μου! Μα ο πατέρα τη δεν ήταν πουθενά. Με το δίλη έφτασε σε ένα δάσο και σκέφτηκε. Σκοτεινιάζει και δεν ξέρω πού να πάω. Θα σκαρφαλώσω σε ένα δέντρο για να είμαι ασφαλή το βράδυ, και αύριο πρωί θα γυρίσω σπίτι μου. Σκαρφαλώσε λοιπόν σε ένα δέντρο και σαν βρήκε ένα άνετο κλαδί, αποκοιμήθηκε αμέσω, τόσο κουρασμένη και ταλαιπωρημένη ήταν. Στι μαγικέ ώρε τη νύχτα πέρασαν από το δέντρο τρει θεέ είπε η μία στην άλλη. «Κοίτα, «Κοίτα εκεί! Ένα, ένα κορίτσι. κορίτσι! Ας αποφασίσουμε Πορίζουμε τη μοίρα του!», του. «Να τις ευχηθούμε καλό ή κακό, ή κακό!» είπαν οι άλλες δύο. «Μόνο, Μόνο καλό, καλό!» είπε η πρώτη. οι άλλε Μαριγκό!» ψιθύρισε η πρωτη ακου ψιθυρισε από τις τρεις θεές σαν πλησίασε στο κλαδί όπου κοιμόταν το κορίτσι πιο κάτω. «Στις στο όχθες το του ποταμού, ποταμού θα βρει ένα παιδάκι» «Πήγαινε κοντά του, πλύνε το και φρόντισέ το». «Άκου Μαριγκό!» ψιθύρισε η Μεσσέα Θεά πλησιάζοντας και αυτή. «Πιο κάτω στο ποτάμι θα βρεις μια γυναίκα να χτενίζει τα μαλλιά της. Να τις τα εσύ μέχρι να ισιώσουν τελείως». «Άκου Μαριγκό!» είπε και η Τρίτη θεά στο αυτή της Μαρικό. «Αν πας πας ακόμα πιο πιο κάτω κάτω στο ποτάμι, θα συναντήσεις ένα κάστρο, όπου ζουν σαράντα δράκοι, όλοι οι αδέρφια. Να να μπει στο κάστρο νωρίς νωρίς το το πρωί και και να σκουπίσεις όλα τα δωμάτια και να πλύνεις όλα τα πιάτα. Φάε και πιέ με την ψυχή σου ό,τι βρει, αλλά κρύψουν να μην σε δουν όταν θα γυρίσουν». Το επόμενο πρωί, η κοπέλα... Με την αχνή ανάμνηση όσων είχαν συμβεί το προηγούμενο βράδυ, κίνησε για το κάστρο. Έφτασε και μόλις μπήκε, έπιασε αμέσως δουλειά. Καθάρισε όλα τα δωμάτια, έπλυνε όλα τα πιάτα και όταν έφαγε και ήπια με την καρδιά της, πήγε και κρύφτηκε κάπου στο κάστρο. Αργότερα το βράδυ, οι δράκοι γύρισαν πίσω στο κάστρο τους και τα βρήκαν όλα στην εντέλεια. Αναρωτήθηκαν ποιο τους είχε κάνει τέτοιο καλό. «Αν είναι καμιά νεαρή κοπέλα, να την κάνουμε αδερφή μας. Αν είναι καμιά μεγάλη γυναίκα, να την κάνουμε μάνα μας. Και αν είναι άντρας, να τον κάνουμε αδερφό μας. Παρόλο που το άκουσε αυτό η κοπέλα, φοβήθηκε πολύ και δεν βγήκε από την κρυψώνα της. Το επόμενο πρωί, μόλις οι δράκοι διάβηκαν το κατόφλι, βγήκε και η Μαρυγκό και έπιασε δουλειά. Καθάρισε όλο το κάστρο και αφού έφαγε και ήπιε, ξανακρύφτηκε. Το ίδιο βράδυ, οι δράκοι συνομώθησαν χαμηλόφωνα μεταξύ τους. «Αύριο, ένας από εμάς να μείνει πίσω για να δούμε ποιος τα κάνει όλα αυτά». Πράγματι, το επόμενο πρωί, ένας δράκος παραμόνεψε για να διαπιστώσει ποιος τους καθάριζε, αλλά δεν τα κατάφερε να δει τη Μαρικό. Την επόμενη μέρα παραμόνεψε άλλος δράκος, μα ούτε κι αυτός κατάφερε να προλάβει να δει τη κοπέλα. Ο ένας μετά τον άλλον, όλοι οι δράκοι απέτυχαν στην προσπάθειά τους να δουν ποιος τους φρόντιζε τόσο καιρό. Εκτός από τον τεσσαρακοστό δράκο, ο οποίος σαν είδε τη Μαριγκό, τη σήκωσε, την έβαλε στην αγκαλιά του, τη φίλησε και είπε στους άλλους. «Κοιτάξτε, έχουμε τώρα μια αδερφούλα. Μα δεν είναι ανάγκη να δουλεύεις από εδώ και μπρο. Ξέρεις, έχουμε μεγάλη περιουσία με πετράδια και φλουριά και μπορεί να έχεις ό,τι τραβάει η ψυχή σου». Η κοπέλα έμεινε με τους 40 δράκους για αρκετό καιρό και όλοι τη φέρονταν βασιλικά. Ένα πρωινό όμως η μητριά τη βγήκε έξω και είπε στον ήλιο «Ήλια μου, είσαι λαμπερός, όπως και εγώ είμαι λαμπερή. Όλα γύρω σου είναι λαμπερά, όπως και όλα γύρω μου λαμπερά είναι. Πες μου λοιπόν, υπάρχει σε όλη τη γη κάποια πιο λαμπερή από εμένα» Ο ήλιος τότε γύρισε προς το μέρος της και της είπε «Είμαι λαμπερό και είσαι λαμπερή. Όλα γύρω μου είναι λαμπερά και όλα γύρω σου λαμπερά είναι. Αλλά καμιά πάνω στη γη δεν είναι τόσο λαμπερή όσο η μαριγό των 40 δράκων». Εξοργισμένη η βασίλισσα σαν το άκουσε αυτό γύρισε αμέσως στο παλάτι και άρχισε να μαλώνει με τον βασιλιά. «Δεν τη σκότωσες την κόρη σου, μου είπες ψέματα». Ό, «Όχι, όχι, τη σκότωσα», απολογήθηκε εκείνος. «Όχι, καθόλου δεν τη σκοτωσες την κορη σου μου είπε ψεματα οχι οχι τη αφού ζήμε με τους 40 σαράντα δράκους. Και αν δεν θέλεις να σου πεθάνω, θα πάρεις αυτές τις φουρκέτες και θα ψάξεις μέχρι να τη βρεις. Μόλις τη βρεις και τις μιλήσεις, δώσε της αυτές τις δηλητριασμένες φουρκέτες να τις βάλεις στα μαλλιά της να πεθάνει». «Τι να κάνει ο κακόμερος ο βασιλιά Μεταμφιέστηκε σε περιπλανόμενο έμπορο, πήρε τις δηλητηριασμένε φουρκέτες και άρχισε την αναζήτησή του. Ο δρόμος του τον έβγαλε και στον ποταμό, όπου είχε δει για τελευταία φορά την κόρη του. Ακολούθησε την όχθη του μέχρι που έφτασε στο κάστρο των 40 δράκων. Εκεί στήθηκε από κάτω από τα τύχη και βάλθηκε να φωνάζει. «Φουρκέτες για τις κυράδες! Πουλάω φουρκέτες!» Η κοπέλα τον άκουσε. Και βγήκε στο μπαλκόνι της να τον καλωσορίσει. «Γεια σου, έμπορα», του είπε, χωρίς να μπορεί να τον αναγνωρίσει. «Παιδί μου, θέλεις να αγοράσεις μια από τις πολύ περίτεχνες φουρκέτες που πουλάω», της είπε ο μεταμφιασμένο βασιλιάς, που την γνώρισε αμέσως αν την είδε. «Θα σου ομορφύνουν τα μαλλιά αμέσως». «Και τι να κάνω εγώ τις φουρκέτες σου, έχω πολύ ομορφότερες για δικέ μου». «Οι δράκοι μου έχουν δώσει φουρκέτε στολισμένες με διαμάντια». «Μπορεί και να είναι έτσι, αλλά οι δικές μου φουρκέτε είναι και αυτές πολύ φίνες». «Έλα, παιδί μου, και αγόρασε και πομένα μια φουρκέτα να βγάλω λίγα χρήματα». Η κοπέλα μαλάκωσε τότε και αγόρασε μια φουρκέτα από τον έμπορο. Επέστρεψε στο κάστρο, την έβαλε στα μαλλιά της και η αστραπιαία στο ανάκλυντρο. Το βράδυ, όταν επέστρεψαν οι δράκοι από την έξοδό τους και είδαν το άψυχο κορμί της Μαριγκό, άρχισαν να θρυνούν και να κλένε και να μουγκρίζουν. «Αχ, αδερφή, αδερφούλα!» Τότε κάποιος πρόσεξε την καινούρια φουρκέτα και αναφώνησε «Τι κάνει αυτή η φουρκέτα στα μαλλιά της? Δεν της τη δώσαμε εμείς!» Κάποιος άλλος είπε «Φέρε την εδώ να δούμε αν μπορούμε να καταλάβουμε από πού προήλθε!» Ένας δράκος έβγαλε προσεκτικά τη φουρκέτα από τα κεφαλάκια της Μαριγκό και αυτή αμέσως πήρε πάλι ανάσα. «Μα πού ήσασταν τόσο καιρό» «Τι σου συνέβη, πες μας» την παρότριναν η δράκη. «Πού τη βρήκες αυτή τη φουρκέτα» «Πέρασε ένας έμπορος που της πουλούσε και αγόρασα μία» «Την έβαλα στα μαλλιά μου και αμέσω με τύλιξε το σκοτάδι» «Άχ Μαριγκό» της είπαν «Δεν σου είπαμε ότι θα σου προσφέραμε εμείς ό,τι επιθυμούσε η ψυχούλα σου και δεν υπήρχε ανάγκη να πάρεις κάτι από αλλού. Είδες τώρα τι έγινε. Να μην το ξανακάνεις!» Ο βασιλιάς επέστρεψε σπίτι του μετά από λίγε ημέρες και η γυναίκα του τον ρώτησε. «Εντάξει, τη δηλητηρίασες!» «Ναι, το έκανα και είναι νεκρή». Η βασίλισσα ευχαριστήθηκε πολύ με αυτό το γεγονός. Το επόμενο πρωί βγήκε έξω και άρχισε ξανά να μιλά με τον Ήλιο. Ήλια μου, είσαι λαμπερός, όπως και εγώ είμαι λαμπερή. Όλα γύρω σου είναι λαμπερά, όπως και όλα γύρω μου λαμπερά είναι. Πες μου λοιπόν, υπάρχει σε όλη τη γη κάποια πιο λαμπερή από εμένα» Ο Ήλιος αμέσως της απάντησε. «Είμαι λαμπερός και είσαι λαμπερή. Όλα γύρω μου είναι λαμπερά και όλα γύρω σου λαμπερά είναι. Αλλά καμιά πάνω στη γη». Δεν είναι τόσο λαμπερή όσο η Μαριγκό των 40 δράκων. Η βασίλισσα λύσαξε μόλις άκουσε την απάντηση του ήλιου και όταν ο βασιλιάς επέστρεψε το σούρπο στο παλάτι τον έπιασε και άρχισε να του φωνάζει και να τον μαλώνει με μανία. «Γιατί μου είπες ψέματα ότι σκότωσες την κόρη σου» «Ζει και βασιλεύει από ό,τι έμαθα» «Μια από εμάς πρέπει να πεθάνει, αυτή ή εγώ» «Πάρε αυτά τα δαχτυλίδια και πήγαινε και δώσε τη σένα. Μόλις φορέσει κάποια από αυτά, θα πεθάνει». Άλλη μια φορά, ο βασιλιάς μεταμφιέστηκε και πήρε τα καταραμένα δαχτυλίδια να τα πάει στο κάστρο των δράκων, φωνάζοντας τη διαδρομή. «Έχω όμορφα δαχτυλίδια για όμορφα κορίτσια! Όμορφα δαχτυλίδια, αστραφτερά!» Η κοπέλα τον άκουσε που φώναζε και βγήκε στο μπαλκόνι Μόλις την είδε ο «έμπορος», τη φώναξε. Έλα, κάτω, κοπέλα μου, να σου πουλήσω ένα από αυτά τα ωραία δαχτυλίδια. Όχι, όχι, δεν έρχομαι, του απάντησε εκείνη. Πριν λίγες μέρες ήρθε πάλι ένας έμπορος και με μάλωσαν που αγόρασα μια φουρκέτα από αυτόν. Στο κάτω-κάτω έχουμε εδώ δαχτυλίδια πιο όμορφα από όσα μπορεί να φανταστεί. Δεν θέλω τα δαχτυλίδια σου. Φύγε τώρα. Μα, κορίτσι μου, δεν λέω ότι δεν έχει ωραία δαχτυλίδια. «Θέλω μόνο να αγοράσει ένα από τα δικά μου, γιατί κι εγώ φτωχό εμποράκος είμαι. Πώς αλλιώς θα βγάλω κι εγώ το ψωμί μου». «Πες πώς κάνεις, ελεημοσύνη, και πάρε ένα». Η καρδιά της Μαριγκό πάλι μαλάκωσε και κατέβηκε και αγόρασε ένα δαχτυλίδι από τον μεταφιασμένο της πατέρα. Όταν γύρισε πίσω στο κάστρο, φόρεσε το δαχτυλίδι και πέθανε αμέσως. Αργότερα το βράδυ, Σαν γύρισαν οι δράκοι και είδαν την κοπέλα στο έδαφος, τη σήκωσαν και την ταρακούνησαν, αλλά είδαν πως δεν κοιμόταν απλά. Ό,τι και να δοκίμασαν να κάνουν για να την ξαναφέρουν στη ζωή δεν έφερε αποτέλεσμα και δεν ήξεραν πια τι να κάνουν. Σκέφτηκαν και συζήτησαν για λίγο ακόμα, αλλά μιας και δεν έβρισκαν καμία λύση, είπαν ότι έπρεπε να δεχτούν τη μοίρα του και τη έφτιαξαν ένα πανέμορφο φέρετρο από πορφύρα. Το στόλισαν με μαργαριτάρια και την ξάπλωσαν μέσα. Θρυνώντας, κουβάλισαν το φέρετρο μέχρι τον κήπο ενός γειτονικού βασιλείου και έφτασαν μπροστά σε μια πηγή από την οποία έπιναν νερό τα άλογα του βασιλιά. Εκεί παραδίπλα στεκόταν ένα πανάρχαιο δέντρο. Οι δράκοι με τέσσερες ασημένειες αλυσίδε κρέμασαν το φέρετρο από τα κλαδιά του δέντρου έτσι ώστε νεωρείται ψηλά πάνω από την πηγή. Την επόμενη μέρα, οι σταυλίτε του βασιλιά αυτού του βασιλείου έφεραν τα άλογά του να πιουν από την πηγή. Αλλά η αντανάκλυση από τα αστραφτερά μαργαριτάρια που στόλιζαν το φέρετρο, τρόμαξαν τα άλογα και αρνήθηκαν να πιουν. Το ίδιο έγινε και την επόμενη και τη μεθεπόμενη μέρα. Οι νεαροί σταυλίτε, μην ξέροντα τι να κάνουν και ανησυχώντα ότι θα έβρεσκαν τον πελάτο αν πάθαναν κάτι τα άλογα του βασιλιά, έτρεξαν στον βασιλιά του και του είπαν ότι τα άλογα είχαν να πιουν νερό τρει Εκείνο τότε είπε να πάει μέχρι την πηγή να δει ο ίδιος τι συνέβαινε. Σαν είδε με τα μάτια του ότι τα άλογα δεν έπιναν από το νερό της πηγής, ο βασιλιάς έσκυψε ακριβώς πάνω από το κρυστάλλινο νερό της πηγής και θαμπόθηκε από τη λαμπρότητα της αντανάκλασης των μαρκαριταριών. Κοίταξε πάνω να δει από πού ερχόταν αυτή η λάμψη και τότε είδε το φέρετρο που κρεμόταν από τις τέσσερις ασημένειες αλυσίδε. Διέταξε τους ταβλίτες να το κατεβάσουν κάτω και, μόλις το απομάκρυναν, τα άλογα πήγαν αμέσως στην πηγή και ήπιαν λέμαργα νερό, αφού διψούσαν αρκετά. Ο βασιλιάς διέταξε να πάνε το φέρετρο στο δωμάτιό του και, μόλις έμεινε μόνος, το άνοιξε. Το σαγόνι του έπεσε σαν είδη την ομορφιά της κοπέλας που κοίτονταν μέσα. Έπεσε από εκείνη την ημέρα σε τέτοια μελαγχολία που δεν μπορούσε ούτε να φάει, ούτε να πει, τίποτα. Οι υπηρέτε του έφερναν το ένα γεύμα μετά το άλλο, όμως τα έπαιρναν πίσω ανέγγιχτα. Μέρα με τη μέρα, βδομάδα στη βδομάδα, συνεχίστηκε αυτή η κατάσταση. Και ο βασιλιάς όλο και χειροτέρευε. Είχε γίνει αδύνατος σαν στίλος. Μαθαίνοντας τα μαντάτα, ήρθε μια μέρα να τον επισκεφτεί η μητέρα του. Μόλις τον είδε σε αυτά τα χάλια, του είπε «Τι σου συμβαίνει, γιώκα μου? Τι έχεις? Πες το σε μένα που είμαι η μητέρα σου. «Καλά είμαι», της απάντησε απότομα και συνάμα ξεψυχισμένα εκείνος. «Άσε με ήσυχο τώρα». Έκλεισε χρόνος που ο βασιλιάς είχε να φάει και να πιει κάτι. Η μητέρα του, σε μία τελευταία της προσπάθεια να σώσει τον γιο της, πήγε να δει έναν άρχοντα του βασιλείου που είχε πολύ φιλικό δεσμό με τον γιο τη και του είπε Ακούμε παιδί μου, ο γιος μου δεν είναι καθόλου καλά. Έχει να βγει από το δωμάτιό του ένα χρόνο τώρα». «Πήγαινε κι εσύ να του μιλήσεις, μπας και μπορέσεις να τον μεταπίσεις». Ο φίλος του βασιλιά έτρεξε να τον δει και τον ρώτησε «Τι σου συμβαίνει καλέ μου φίλε, γιατί μελαγχολείς τόσο, έχεις τόσα πλούτη, ένα ολόκληρο βασίλειο και αντί να απολαμβάνει τη ζωή, μοιάζει να αποζητάς τον θάνατο. Αν συνεχίσεις έτσι, δεν θα πεθάνεις μόνο εσύ, αλλά και η δόλια η μάνα σου από τη στενοχώρια της». Έλα να βγούμε έξω, για να ξεχάσει λίγο τι σκοτεινέ σου σκέψει που τόσο σε βασανίζουν. Ο Βασιλιάς αρχικά αρνήθηκε, αλλά ο φίλο του τον πίεσε τόσο, που τελικά δέχτηκε να κάνουν ένα πολύ σύντομο περίπατο. Μόλι άφησαν πίσω του το παλάτι, η μητέρα του Βασιλιά είπε στι υπηρετριέ τη: Ελάτε γρήγορα τώρα, που ο Βασιλιάς λείπει, να ψάξουμε την κάμαρή του. Μήπω βρούμε αυτό που του έχει δώσει τόση θλίψη. Δεν χρειάστηκε να ψάξουν και πολύ όταν πίσω από τον τιβάνι βρήκαν το φέρετρο. Το τράβηξαν έξω και το άνοιξαν και όλες αναφώνησαν σαν είδαν το όμορφο κορίτσι που ήταν ξαπλωμένο μέσα. Είπε τότε η μητέρα του βασιλιά «Όστε γι' αυτό μαραζώνει αργά αργά ο γιος μου. Γρήγορα κορίτσια, ανάψτε τον φούρνο να πετάξουμε το σώμα της μέσα να το κάψουμε για να τελειώσει το μαρτύριό του γιού μου». Μόλις ο φούρνος πύρωσε και οι κοπέλες ήταν έτοιμες να σπρώξουν το σώμα της Μαριγκό μέσα να το κάψουν, μία από αυτές είδε το δαχτυλίδι στο δάχτυλο της Μαριγκό και είπε «Μισό λεπτό, ας της βγάλουμε το δαχτυλίδι από το δάχτυλο, κρίμα είναι να καεί και αυτό, φαινέται πολύτιμο». Τη στιγμή που η κοπέλα έβγαλε το καταρρεμένο δαχτυλίδι από το δάχτυλο της Μαριγκό, εκείνη σηκώθηκε αμέσως και αστισμένη γύρω της είπε πού, πού ασ Πού είναι τα αδέρφια μου ή 40 δράκη. Ακούγοντα το αυτό, Σαράντα του Βασιλιά Ακούγοντας το δαχτυλίδι στο δάχτυλο. Και μόλι σε μαρικό έπεσε πάλι άπνοι μέσα στο φέρετρο, η μητέρα του Βασιλιά διέταξε τι υπηρέε να βάλουν ξανά το φέρετρο πίσω από το τυβάνι. Ο βασιλιά επέστρεψε από τη ξαναεβαλε το δαχτυλιδι στο δαχτυλο και μόλις η μαριγκό επεσε παλι απνοι μεσα στο φερετρο η μητερα του βασιλια διεταξε τι υπηρέτριες να βαλουν ξανα το φερετρο πισω απο το διβάνι ο βασιλιάς επεστρεψε απο τη βολτα του και κλειδώθηκε πάλι μέσα στο δωμάτιό του. Άνοιξε το φέρετρο και θαύμασε το κορίτσι. Την επόμενη μέρα, η μητέρα του πήγαινε να τον δει. Και για μια φορά ακόμα τον παρακάλεσε. «Γιώκα μου, τι έχεις, τι σου συμβαίνει, γιατί δεν λες τίποτα σε μένα τη μητέρα σου που σε νοιάζομαι τόσο». «Μη με ενοχλείς άλλο», τη είπε ο βασιλιάς. «Δεν μπορείς να με βοηθήσεις». «Και πώς το ξέρεις ότι δεν μπορώ», του απάντησε πονηρά και συνέχισε να επιμένει. «Μπορείς να ξαναφέρεις τη ζωή αυτή που κοίταται εδώ μέσα», τη ρώτησε ο βασιλιάς τραβώντας το φέρετρο πίσω από το τιβάνι. «Και γιατί όχι», χαμογέλασε η βασιλόμήτορ. Ο βασιλιάς άνοιξε το φέρετρο και η μητέρα του έβγαλε το δαχτυλίδι από το δάχτυλο του κοριτσιού. Εκείνη ευθύ ανασηκώθηκε. Ο βασιλιάς την αγκάλιασε και τη φίλησε. Η Μαρικό τον έσπρωξε και τον ρώτησε «Μα τι συμβαίνει, πού βρίσκομαι» Ο βασιλιάς της εξήγησε τι είχε συμβεί όλον αυτόν τον καιρό και τη ζήτησε να γίνει η βασίλισσά του. Η μαρικό, δέχτηκε και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Εδώ λοιπόν η ιστορία μας έλαβε τέλος. Αν θέλετε να μας επισκεφτείτε και να μάθετε περισσότερα για εμάς, παρακαλώ πηγαίντε στη σελίδα www.karakaksa.org